0: estamos ya en contacto con el gobernador Gustavo Ameliella, a quien le agradecemos este tiempo que nos ha dispensado. Gobernador, ¿cómo le va Cristian? Me se los saludo saluda. ¿Cómo está usted? Buen día
1: Cristian, Ana María, toda la gente de la radio. Sí, gracias a
0: Dios. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, gobernador, eh, la sorpresa ayer de muchos era que se lo estaba esperando en Buenos Aires, en el Congreso, eh, no viajó finalmente. ¿Esto qué, qué significa? Que esta, este apoyo a sectores de la Patagonia, a otras provincias patagónicas digamos, este, se ha cortado, es el mismo, ¿Qué, ¿qué ha pasado en medio de toda esta polémica que se ha desatado y que nos ha tenido también como protagonistas?
1: Significa que no hay vuelos de aerolíneas hoy para volver.
0: Uh-huh. Bueno, esta fue la imposibilidad. Pero,
1: ¿no? Claro, yo me tenía que ir ayer, hoy tengo una actividad, sí sí que estar acá en, en la provincia, entonces a veces los que están más cerca es más fácil o los que tienen aviones uh-huh. a su disposición es más fácil Eh, después iba a estar por Zoom no nos podemos conectar pero estuve hablando ayer eh, con todos los gobernadores de la Patagonia más otros gobernadores de otras provincias porque esto es un tema que que no solo a nosotros sino que es una discusión, una reflexión que se da permanentemente entre todos los gobernadores así que ahí estamos preparando el encuentro del 7 ahora de de marzo en, en la provincia de Chubut todos los gobernadores de la Patagonia, manifestadores de la Patagonia, pero en el camino que venimos haciendo todos de, de un trabajo en común.
0: ¿Lo invitan a, al presidente Miley a esta reunión del 7 de marzo?
1: Claro, para contarle realmente que, que escuche de parte directa nuestra, de manera eh, presencial, en qué está la Patagonia en general y en qué está cada provincia. Porque a veces eh, yo creo que no... Bueno, tampoco por ahí tiene toda la obligación en tan poco tiempo de conocer profundamente qué pasa en cada provincia. Pero cada provincia tiene su plan de desarrollo, de crecimiento, tiene objetivos, tiene eh, proyectos para hacer. Entonces, es importante que el presidente los conozca de manera directa. Así que ese es el objetivo de la invitación. Ojalá el presidente pueda estar, sería nuestro deseo de poder dialogar con él, escucharlo también, digo, porque esto es un ida y vuelta, escucharlo a él que nos cuente cuál es su mirada también, más allá de lo que permanentemente pueda decir eh, en, en algunos momentos, pero también contarle, contarle que la Patagonia es un sector uh-huh. de la Argentina que produce muchísimo, que contribuye muchísimo a los ingresos de, del país, de la nación, y, y sobre todo ver las realidades, porque a veces que, que nos creemos uh-huh. que está todo bien, la verdad hay muchas dificultades, ¿no?
0: Bueno, a mí me daba la sensación, y lo compartía esta semana, que era prácticamente imposible interrumpir eh, la distribución de, del combustible de gas y petróleo, como así en todas las provincias. Fuimos noticias por esto, y la única intervención me daba a mí la sensación era eh, por medio de la participación del sindicato de petróleo y gas privado. Después Luis Sosa sale a decir que si nos convoca el gobernador vamos a intervenir también. ¿no? Usted lo invitó, le dijo, bueno... ¿necesitamos cortar al suministro?
1: Ah, yo hablé con ellos, les conté cuál era la realidad de, que se estaba dando en toda la Patagonia, cuál había sido la decisión de todos los gobernadores de la Patagonia y que se si había que llegar a una media extrema eh, Lo se los iba a comunicar. También les dije que estábamos tratando de lograr un, un camino de diálogo que siempre es lo primero que hay que hacer y gracias a Dios, bueno, salió el fallo de la justicia dándole la razón uh-huh. a la provincia de Chubut y eso hace que ahora, espero, ¿no? sea un punto de, de encuentro, de renovación del diálogo, de, de poder charlar juntos con el gobierno nacional, las provincias, porque la verdad no son tiempos para peleas, chicanas. se ha dado un, un nivel de agresión, no de parte nuestra, ¿eh? de, muy sí. grande en las redes sociales, lo hemos visto, de descalificaciones profundas, digo, de, de funcionarios, de otros, la verdad es que uno no quiere eso. ¿No? Pues en la Argentina, cada día estamos más complicados. Esa es la realidad. Entonces, eh, ojalá este paso, digo, lo que tendría que haber resuelto la política y no no se pudo, ojalá se resuelva, ojalá empiece a ser un punto de encuentro y de diálogo entre el Gobierno Nacional y todas las provincias. Y, insisto, eh, Cristian, no es un problema de uh-huh. la Tierra del Fuego, no es un problema de las provincias patagónicas, ¿eh? el problema de la discusión de recursos, porque esto tiene que ver, y hay que ser muy sincero, una discusión de recursos recursos que van a los docentes, a la policía a la salud, que van a, a, a las obras de infraestructura Pero es, tiene que ver con eso
0: Claro, eh, a mí me parecía que había una situación particular que era de neto interés de cada una de las provincias, Tierra del Fuego también tiene una que nos ha puesto también en el tapete de, de la crítica de la discusión que tiene que ver con la con el subrégimen eh, ¿está en riesgo nuestro subrégimen?
1: A ver, hay, yo en esto como soy sincero, digo, siento ser sincero en todo, eh, el gobierno nacional eh, ha entendido la necesidad del subrégimen, ¿eh? Lo ha dicho el ministro Caputo, lo ha dicho el mismo presidente Miley, y tengo que ser sincero, yo no no puedo tener doblez. Entonces, ellos lo han reconocido, y por parte de esa no. Ahora, hay actores políticos, uh-huh. no solo políticos, empresariales de otro sector, que hacen un lobby tremendo... ...en contra nuestro... ...en contra nuestro... ...por eso yo agradezco realmente a todos los diputados y senadores... ...nuestros, ajenos... ...a los gobernadores de la Patagonia... ...gobernadores de de otras provincias... ...que han salido permanentemente a respaldarnos... ...pero realmente siempre estamos en boca de todos... ...digo por un gran desconocimiento que hay de algunos... ...por el relato que se han comido otros... ...que repiten como loro... ...y no conocen la industria de Tierra del Fuego... ...ni conocen el plan de desarrollo de la provincia de Tierra del Fuego... Entonces se atacan, pero en eso, insisto, reconocer que reconocer que el gobierno nacional ha aceptado la prórroga del subrégimen, ha aceptado el fondo de financiamiento de la matriz productiva y lo respeta.
0: Uh-huh. Bueno, esto en principio, pero está claro que hay que seguir atentos porque ha habido declaraciones de senadores, de diputados permanentemente en este, por lo menos el ataque discursivo por ahora, pero después, bueno, quién sabe si lo quieren no. llevar a la práctica, ¿no?
1: No, Cristian, digo, no, solo perdón, digo, no solo discursivos, uh-huh. la gente creo que es de coalición cívica sí. permanentemente presentando sí. proyectos en el Sin que sea para atacarnos. Digo, han dado pasos más que nunca. Lo de otros, bueno, eh, es tremendo, lo de algunos uh-huh. consultores, algunos economistas. Digo, pero insisto, Cristian Mor-
0: uh-huh.
1: Morfándose, que está dice, bien, está bien. Un, un relato que, que ni siquiera saben lo que dicen a veces. Digo, en estos grandes países... Eh, acompañan permanentemente regiones para un desarrollo, como en el caso de Manaus en Brasil o en otros lugares del mundo. La Argentina misma tiene otros beneficios fiscales. Y está mal, no, no está mal. Digo, no está mal que lo tenga la automotriz, no está mal que lo tenga la economía del conocimiento, porque es donde el, donde el Estado apuesta a un desarrollo. En nuestro caso fue una cuestión geopolítica también. Digo, a ver, mira ayer, que son los medios porteños, ¿no? Sí. Lo digo con respeto a los está medios. Bien. Pero ayer un medio que nos daba, porque el uh-huh. gobernador dijo, decía, ah, vieron ahora Puerto William, vas a una gran obra, eso tendrían que hacer. Son tan ignorantes, ¿no? Porque la verdad, la verdad uh-huh. es ignorante, y, y la verdad que si fallo en otras cosas, que ni saben que el puerto de Ushuaia fue el único puerto que estuvo en obra en la región. Ayer veía una publicación que celebraban en Punta Arenas la llegada de dos cruceros internacionales. A nuestro puerto permanentemente y cada vez más, y eso tiene que ver también con trabajos de promoción, obras de infraestructura, pero no conocen, no conocen. Entonces, permanentemente nos critican a Tierra del Fuego, no conocen nuestra industria. Hoy atravesamos problemas gravísimos con nuestra industria, porque no hay a quien venderle, porque se paró, se amplió la economía, no hay consumo. Entonces, no podemos venderle a nadie celulares, no podemos venderle a nadie televisores, no podemos venderle a nadie aire acondicionado, están todos estoqueados. No se, estamos ante otros problemas más graves que no, no se pueden traer ciertos insumos porque les han cortado las ventas a nuestras empresas por no poder tirar los dólares al exterior entonces, esas son situaciones que a nosotros la verdad Ajá. nos preocupan y mucho y donde esos grandes cráneos que tenemos en el, en el en el microcentro porteño tendrían que estar de alguna manera tratando de solucionar Pero
0: eh, la verdad es que... Sí, sí ha, ha hecho justamente eh hincapié en algo que está muy vigente, ¿no? Porque hubieron sesenta y pico de despidos de supervisores, después el, después dieron bajas de, de contratos, que bueno, la UOM dice, no, no son despidos, son, eran contratos a término, pero bueno, son contratados que desde el 2014, 2015, o sea, ya tendrían que tener estabilidad, ¿no? Eh, ¿Usted ha hablado con la gente de Mirgor de o, de, o de las fábricas en general para ver cuál es el, el porvenir, qué avisoran ellos en el corto plazo?
1: Permanentemente con todas las empresas, porque... No es problema de una, digo, acá en Usana pasado y pasan en otras en Río Grande. Uh-huh. Eh, y permanentemente charlamos con ellos, viendo a ver qué solución se puede dar. Pero la verdad, Cristian, es que por el proceso inflacionario que hay, por la recesión, una medida que lleva adelante el gobierno nacional de enfriar la economía, de enfriar el consumo, nuestros productos no los vendemos. Y si no lo vendemos, eso afecta directamente a la producción y afecta directamente al empleo. Ayer hablaba con referentes de una marca muy importante que que Mm. nos vende y que nosotros producimos sus marcas sus productos no que son de afuera nosotros no podemos venderle más porque desde tal mes del año pasado no nos pagan pero nos pagan porque no no pueden enviar los dólares porque no hay dólares entonces a veces detrás de los procesos industriales hay muchas complejidades y se vienen tiempos muy complejos muy difíciles muy difíciles por esta por esta realidad insisto a ver eh, nadie nos compra, digo, pero no solo a nosotros, otros productos que se hacen en otros lugares del país, pasa exactamente lo mismo. La recesión, el enfriamiento de la economía, trae esas consecuencias. Por eso muchos gobernadores estamos diciendo, ojo con, con lo que están, con estas medidas. El impacto en nuestras provincias, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, es muy negativo. Es muy negativo y después es muy difícil de reconstruir, muy difícil de volver a empezar. Entonces, la verdad, nosotros estamos más que, más que preocupados, digo, a la industria, el turismo mismo, hablaba yo con el periodo, está, uno de los cruceros, uh, uh-huh. no cuánto, cuánto turismo vamos a perder, por ejemplo, de los jubilados, que venían en cantidad y que muchos centros turísticos de nuestra provincia tenían su gran movimiento en base a ellos, no los vamos a tener, todos vamos a tener, entonces, la verdad es que, el panorama es complejo, es verdad que hay cosas buenas, sí. hay que se vienen, pero en este sentido, en estas cuestiones, es complejo.
0: Se, se me ocurre pensar ahora uno de los emprendimientos más importantes de en cuanto a anuncios del último tiempo, que eh, es el puerto el puerto de Milbor, que en los anuncios se insistió siempre en que en marzo iba a comenzar el movimiento de tierra y ya, digamos, el, el obrador, estamos a, a días nada más. ¿Esto se mantiene?
1: A ver, están esperando una, una autorización por parte del gobierno nacional del área de vías navegables. Lo que sea que todavía no estaban, en muchos casos del gobierno nacional, todavía no están nombrados los funcionarios. Así que una vez que tuvieran esa habilitación, pues si no lo pueden empezar, pueden comenzar ellos con la obra. Ayer hablé por el tema de la industria, de paso les pregunté, y, y el proyecto sigue firme, sigue en pie, tienen el financiamiento, así que esperemos que ese proyecto empiece cuanto antes, porque va a ayudar mucho a la zona norte, no solo ahora, sino a mediano plazo, y luego para el desarrollo industrial, como otros proyectos más.
0: Muy bien. Eh, yo sé que le, le pedí un, un, eh, un poco de tiempo durante esta mañana, sé que tenía varios compromisos. Le pregunto simplemente algo respecto de la situación salarial, que bueno se acaba de cerrar con varios sectores, pero que además por decreto ahora se conoce que el sector docente también tiene, digamos, un en las mismas condiciones que los otros escalafones. Eh, bueno, ¿qué va a pasar? ¿En marzo esto va, se va a mantener de a esta ver. manera? ¿Cómo continúa?
1: A ver, dos, dos o tres cosas. Bien. Mira, primero, que la, la discusión salarial sigue y es permanente. Algunos dicen, no, cerrar. Y a ver, si yo me, nos sentamos con un gremio, el gremio rechaza todo y tiene que salir por decreto. Si no, este sector se queda sin aumento. Esta es la realidad, ¿no? Pero con todos seguimos dialogando, con los docentes, estamos buscando la manera porque, A ver, yo reconozco que, que los salarios hoy, ante el proceso inflacionario, el aumento que vemos es insuficiente. Nosotros desde que comenzamos el gobierno siempre fuimos por encima de la inflación. En el último tiempo, del gobierno nacional anterior, y lo reconozco porque también hay que y hay que decir las cosas como son, ya se empezó a disparar la inflación, con lo cual era muy difícil seguir, y hoy mucho más, imagínate la inflación del 25 y del 20 es tremendo, bajando la recaudación, porque lo que decíamos antes, que bajó muchísimo la recaudación, es muy difícil hacer frente, y se dispararon todos los precios, en el sistema de salud, en los alimentos, en todo, entonces es muy difícil ir por estimar la inflación, entonces con la mayoría pudimos acordar, con los docentes no pudimos acordar, el aumento sale por decreto para que el docente tenga el aumento. Porque si no, es decir, bueno, sigamos discutiendo, a ver cuándo sea, sin aumento, sería peor para ellos. Ahora, reconozco que es insuficiente para algunos sectores, reconozco que es insuficiente y seguimos trabajando para hacerlo. Pero también yo reconozco, y lo voy a decir el, el día viernes siempre, los que somos servidores públicos, tenemos que también, más que hacer la situación compleja de vivimos, ser solidarios con el resto. Porque hoy en nuestra provincia, muchos papás, mamás, pierden sus empleos. Muchos papás, mamás, a cargo de familia, tampoco les reina el salario. Entonces, nosotros, es verdad, tenemos que mejorar, sí tenemos que mejorar. Pero también tenemos que tener esa mirada más abierta a toda la población, ¿no? Y que la provincia no atiende solamente los salarios de los empleados públicos. Atiende el sistema de salud, tiene que derivar personas, atiende desde lo social, desde terminar obras que son importantes para generar empleo, digo, muchísimas cosas. Entonces, eh, digo, la discusión paritaria sigue, sigue abierta, por más que en las cuestiones administrativas, digo, a veces se quedar dar el momento por decreto, pero estamos viendo la manera de poder mejorar, no pasa lo mismo uh-huh. con la policía, digo, con los médicos, con el sistema de salud, con todos, porque insisto, cualquier aumento de borde es,
0: Incluso el sector privado va a ser insuficiente. Está bien. Eh, le pregunto, el, el viernes por la mañana va a ser el discurso. Eh, ¿Algo central que usted nos pueda adelantar eh, en este anticipo de, de, del ámbito institucional que va, va a estar brindando? No,
1: te invito a que venga, Cristian.
0: Bueno, vamos a hacer lo posible. Tenemos, tenemos, tenemos Ushuaia, tenemos el consejo de Tolwyn también a, a la misma hora. Pero
1: qué, qué raro, rosa. ¿eh? Qué raro. Sí, lástima, lástima porque... Danny Carrington, el intendente, quería estar, pero bueno, los concejales han puesto, no sé por qué, ¿no? En la misma hora, pero sabían.
0: Sí, yo creo que sabe, porque Va. fuimos noticias gracias de... a ellos en enero.
1: Sí, tremendo. Hay, hay que tener eh, en estos tiempos eh, mucha empatía, mucha sensibilidad, ¿no? Uh-huh. Y cosas que no están buenas.
0: Bueno, le, le dejo una pregunta nada más, nos están llegando, por supuesto, muchísimas, y no, no podemos leer todas, pero gira en torno a, a lo mismo. Eh, acá, bueno, nos enviaba la gente de incendios forestales, ya durante, durante los últimos días también, dice que en dos meses dejan de cobrar más de 200 mil pesos de sueldo al bajar la temporada, dice si claro, puede hacer algo.
1: Ellos tienen un ítem que es por temporada, uh-huh. ¿no? pero se está trabajando porque es cierto que incendios puede haber en cualquier momento de la época del año, para transformarlo y que se dicen de manera
0: permanente eh, eh, bueno, bueno ahí estaba, entonces ya cumplimos con el... y eh, bueno, lo último que le pregunto eh, ya para, para cerrar eh, Sí hay distintos aspectos que usted ha puntualizado eh, de hecho señaló se vienen tiempos difíciles que hace bastante desde que comenzó esta gestión de, de, de la, del presidente Milley que, que el mensaje es el mismo ¿usted tiene buenas perspectivas de que esto vaya a cambiar en algún momento? o no
1: Eh, ¿A nivel nacional?
0: Sí, a nivel nacional y local. Estamos todos en la misma.
1: No, yo lo veo muy difícil. A menos que el gobierno nacional entienda, es cierto que hay que hacer a veces un reordenamiento de las cuentas, pero no un ajuste feroz como el que se está llevando adelante. Ahora, en el próximo mes, ahora, en días más, vuelve a aumentar la nafta, van a llegar las boletas de energía, de luz, digo, en toda la provincia, pero en todo el país, con aumento por ese quite de ese subsidio que venía por parte de Nación Alcameza, y así, con el gas, y así, y así, y así. Entonces es muy difícil eso. Y si se sigue manteniendo esa mirada de recesión económica, de paralizar la economía, paralizar el consumo, para que los precios se acomoden, el mercado no va a acomodar nada. Desgraciadamente en la Argentina tenemos un grupo de empresarios que cada vez la quiere toda más para ellos, y no le importa a la gente. Digo, Cristian, recordemos cuando 2000-2001, la crisis que hubo, ¿se acuerdan?
0: Sí, ¿cómo lo no me eh,
1: Claro, si algún supermercadista que está en la Patagonia, que está en nuestra provincia, uh-huh. que está en nuestras localidades, fue cuando más ganó. Y riéndose lo dijo hace un tiempo, porque todos los días remarcaban
0: sí yo estuve con él, estuve con él hablando y él me dijo, en realidad me, me sacaron de contexto porque de forma irónica lo había comentado, pero bueno sí, por supuesto quedó el, el mensaje de esa manera, sí.
1: Por supuesto quedó el mensaje, bueno se si lo dice de forma irónica es más lamentable, ¿no? porque reírse del empobrecimiento de la población uh-huh. es triste, pero en la realidad fue, vendieron menos y facturaron más. Entonces, ¿vos te crees que el mercado va a acomodar el valor de los alimentos? ¿Vos te crees que los grupos empresariales argentinos ¿Van a acomodar el tema solo de alimentos o, o para la, la producción, lo que sea? No lo van a hacer, no lo van a hacer. Entonces, esa concepción de que enfriando la economía y el mercado solo va a acomodar los precios, no, va a haber una diferencia muy grande entre los ingresos familiares, los ingresos personales, los salarios y el consumo, cada vez más,
0: cada bueno, vez más. No, ¿No es optimista, entonces, gobernador?
1: Bueno, no, a ver, yo deseo, deseo que... Que, que nos vaya bien a todos porque en esto nos va mal a todos, uh-huh. algunos dicen no claro. quieren que le vaya mal el presidente, no y no es un discursito de decir ah yo creo que le vaya bien y le pongo palo en la rueda, no porque a ver si nosotros fuimos una reelección del gobierno es para que nos vaya bien para hacer todos los planes que tenemos no para estar todos los días peleando no todos los días viendo cómo se destruye todo pero yo creo que al presidente le vaya bien ahora no soy economista pero por lo que uno charla y la realidad de lo que uno ve no estamos yendo bien estamos a ver y vuelvo a decir lo mismo que dice anterior, que la gente dice, ah, el gobierno anterior no dice nada, no, recién lo dije, ya veníamos empezando, veníamos mal, ¿Eh? veníamos mal. Entonces, pero en vez de mejorar la cosa, estamos cada día peor.
0: Bien. Eh, gobernador, muchas gracias, ha sido muy amable por este este tiempo dispensado. ¿eh?
1: No, gracias a ustedes, que tenga muy buen día.
0: Gracias, igualmente. Hasta luego.